0: 嗨， Hi, 你好，我是主播叶兰雨说，我前两天跟我们的小伙伴说，自打学了医之后呢，就天天跟这些屎尿屁打交道。因为很多人找你是一种常见病来去做一个咨询吧。但是最多的其实就是我们的便便的问题。就可能便秘这个事情，很多人是很常见的，大多数人也不觉得它是一个问题。就随便找一点药，然后去各有各的方法去解决这个常见性的这个问题。但我们今天呢，是想从专业的角度去解读一下我们常见的一吃就灵的那些通便药，它的药物成分是什么，作用原理又是什么，而且它使用的注意事项和不合理使用的危害又是什么。那么第一个出场的呢，就是日本的小粉丸这简直就是一个网红的产品啊！好像几年前在网络上是大火，都说日本的通便药疗效很好，所以当时很多新冠之前会求着自己的朋友去日本带货呀。好多的患者反馈说，这个小粉丸的通便效果确实很好。哦，我这儿不是这个托儿啊，这只是一个事实好、啊、像大家都赞不绝口，一吃就灵。但是问题就在于它的依赖性，你不吃大便就下不来。而且呢，这个里边还有一个很大的隐藏性的问题，就是大家总认为进口的药物天然好像带了一种无毒无害的属性。这是我们给进口药物的标签，并不代表它真实的存在。实际上，小药丸当中最有效的成分就是刺激性的泻药比沙可汀。其实这种药啊，在国内也是有的，只不过这名字呢可能土一点，叫比沙可汀肠溶片。那这种含有刺激性泻药。嗯，有哪些作用呢？其实它里边有一种酚酞，有非常大的毒副作用，目前临床上其实已经都淘汰了。但是恩醌类的药物目前还是在用的，可能这有点太术语了，给你讲讲大黄、番茄叶，你基本上就清楚了吧？其实就是类似于这种。刺激性的这个泻药，中药里边的决明子啊、芦荟呀、啊、番茄叶、大黄都是含有蒽醌类成分的。你长期的使用，甚至会导致大肠的黑便病。就比沙可汀虽然没有蒽醌类药物引起结肠黑便病的风险，但是临床发现这种药物有非常强的依赖的作用。所以，长期依赖性的服用这种药物，可能导致不可逆的肠神经损伤。你就是说，你时间长了，你会让你的肠道的自身蠕动的节律减弱。你久而久之，肠道不自己不会动了，你就可以导致难以恢复的便秘。这个是非常不推荐的。那么第二个呢，就是明星很多保健方法。推荐酵素啊，酵素果啊，尤其是便秘的，这个用酵素或者是食用跟酵素有关的产品保健品，大家都觉得很安全呢、啊。因为早期的酵素食品的制作方法是一种或者多种谷物、水果、蔬菜等等等等作为原料，然后经过加糖、密封、自然发酵到一定时间做成的。酵素里边其实主要起到调节便秘的成分是低聚糖、有机酸和植物性膳食纤维。低聚糖能在肠道发酵产生短链脂肪酸，让肠道的蠕动增加，刺激排便。膳食纤维其实也可以促进肠道蠕动。很大一部分患者用酵素之后，确实可以明显的改变便秘，这是值得肯定的啊。如果大家想尝试酵素这种方法的话，嗯，我更推荐自己做，这可能就会减少很多添加剂的摄入，因为我们也不知道很多小作坊出来的酵素里边到底加了多少的添加剂。但是要注意的是呢。有一些酵素的制品有可能添加番茄叶这样刺激性的泻药，嗯、呃，有可能会在一些进口的保健品或者是药品当中。我曾经见过一个常年便秘的人说，只要吃这种酵素的制品，便秘就能缓解；不吃，便秘就加重。但是后来我发现这个酵素。制品的说明书里边，实际上标注了这个成分是在一个很不起眼的地方，但是包装可能那些图片大家看到的都是水果呀、蔬菜呀，嗯、呃，来降低我们的这样的一个警惕性，这个是我们一定要注意的，仔细阅读外来的保健品的说明书，去看这样的一个成分，包括我们养生。这个店铺里边经常出售的治疗便秘的酵素梅子，其实也存在这样的一个问题，有点良心的不会添加这种刺激性的泻药，但是有一些商家为了追求这种疗效，就会添加这种刺激性的泻药，这是要注意的一个地方。那我们今天找了两个一吃就灵的通便药来跟大家介绍它的成因和它的危害性。呃、嗯，有几点其实想跟大家说的。第一个，速效的疗法未必是最佳疗法，尤其是使用上去特别有效，但是停的时候呢，身体又恢复到从前的一个状态，这个其实是不可取的，这不能算是真正意义上的治疗。然后第二个呢，虽然恩醌类的药物可能会引起肠道黑变病，但并不能就磨灭了有一些中药的临床的这样的一个效果。比如说，对成分复杂的天然药物，尤其是草药，我们应当抱有包容的态度，合理的使用。因为导致肠道黑变病是长期大量的使用恩醌类药物造成的一个结果。还有呢，再次强调，出现便秘的原因，人体的体质各不相同，一定要辩证论治，在专业的人士的指导下去进行这样的一个调治。那今天的节目就到此结束，谢谢收听，我们下期节目再见。